0: à la côte Québec. Encore une fois, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les Jeux du soir des fesseillants et des dernières nouvelles dans la scène de sport électronique québécoise, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer vos nouvelles ou d'utiliser le hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports. Il y a des nouvelles à toutes les semaines, toujours plus qu'on s'y attend, mais on peut en manquer aussi, donc si vous voyez quelque chose d'intéressant passer, n'hésitez pas de nous l'envoyer. N'hésitez pas aussi d'interagir, comme vous le savez, dans, dans le chat Twitch. On va essayer de prendre vos commentaires et vos questions tout au long du podcast et y répondre si on peut. Et euh, sinon, on prend comme à chaque semaine une des questions, on la reposte sur les socials d'Able eSports. Pour vous entendre, pour avoir vos commentaires, le but en, en fin de compte, c'est de faire jaser euh, de notre scène. Et la personne qui aura demandé la question la question en question. se méritera une caisse de 24 canettes de gourou énergie de la saveur de leur choix. Donc, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Bon, sans plus tarder, merci encore d'être là. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir avec nous, encore une fois, Stars Fox, pour la 13e fois de suite, fondateur de Able Sports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSports Canada. Zopix, de retour pour la troisième fois, je, je crois, fondateur yes. de Vexo. Et Freeze, nouveau arrivé, ancien COO ou chef des opérations de Valorant et bien entendu, joueur de Valorant sur laptop, rien de so moins. Oh et ouais. moi-même, mille cofondateur et VP de développement des affaires chez Able Esports. Messieurs, bienvenue. Je suis content de vous avoir avec nous ce soir. Pas mal de nouvelles comme à l'habitude. Et donc, on va s'y lancer pour que ça ne soit pas trop, trop long. Le trop, trop long. Su... Ouais,
1: trop, trop long. On dit ça chaque fois.
0: Ouais, c'est ça. Le premier sujet de la soirée, euh, c'est un, un petit retour sur le LAN Valorant du King of the Spike organisé justement par Able eSports. Donc, premièrement, euh, pour ceux ben, qui n'étaient pas là, euh, Able eSports ont organisé un tournoi en personne, donc en LAN dimanche passé euh, de Valorant. Et ça s'est... Ça s'est donné au eSports Central. Donc, ça fait plus d'un an qu'Able eSports organise des tournois mensuels de Valorant qu'on a nommé King of the Spike ». Et après l'avoir teasé depuis un moment, on a finalement, et finalement, que la situation de COVID nous a permis de le faire. On a eu une édition en personne dimanche passé. Donc, comme je viens de mentionner, au centre-ville de Montréal, au eSports Central, il y avait huit équipes qui se sont présentées, ce qui était le maximum dû au fait que le eSports Central n'a que 40 ordinateurs. Et qu'on ne voulait pas faire ça sur, euh, sur deux jours. Et le tournoi a eu lieu entre 11h du matin et 9h le soir environ. C'était un coût de 30 l'entrée. Chaque équipe jouait au minimum trois matchs et tu n'avais pas apporté ton ordinateur, bien entendu. Les équipes compétitionnaient pour 1500 en prix. L Écoutez, après l'événement, euh, si vous n'avez pas vu sur Twitch, vous pouvez regarder la réduction ou sinon aller euh, sur notre YouTube pour un petit recap de 10 minutes. On a mis 10 heures en 10 minutes juste pour vous. Euh, les joueurs avaient de l'air contents. Freeze pour en parler. C'était un des joueurs notamment qui était présent. Euh, la production par Bernie Media, selon moi, était incroyable. Donc, pour tous vos besoins de production, allez voir notre partenaire Bernie Media. Vraiment, vraiment. J'aime ton euh, « selon moi <rire> ». Top tier. Ben, écoute, je, je peux pas parler pour les autres. Les autres pourront parler d'eux-mêmes. Euh, les casters, Leo Vinci, virulent, incroyable, Observer Twist, euh, qui, qui n'a pas assez de, de, de shout-out, fait un job de fou aussi. Euh, Dantaz était là pour filmer une petite vidéo réca récapitulative de l'événement qu'on mmh. devra voir euh, bientôt sur les médias sociaux. Euh, mmh. Les matchs euh, jouaient à, ou, sur les TV ou quelques télévisions euh, au eSports Central. Les spectateurs étaient dans les sofas vers la fin, dans les finales. C'était vraiment, vraiment cool de voir. Et c'est Synergy, donc l'ancienne équipe de Able eSports avec Antol, Volcan, euh, Dynasty et qu'est-ce que j'oublie... Swift, Swift bien entendu. On dit tout le temps, lui. <rire> <rire> euh, qui ont gagné et ils ont gagné contre la nouvelle équipe d'Able eSports en... 1. En finale, en overtime, c'était vraiment, vraiment très cool. Sauf ce qui est dans le chat, euh, qui n'est pas content que je oublié. Tu fais tellement badger souvent prendre prendre qu'on fait reprendre. fait 4 ou cinq fois Esports, e on l'a encore. Euh, mais bon, c'était un peu le ré récapitulatif de l'événement. Euh, justement, euh, ben Stars Fox, peut-être, si tu as quelque chose à, à renchérir, mm. tu peux y aller. Ou sinon, Freeze, tu peux nous parler un peu de la perspective euh, de joueur. si tu avais des commentaires sur l'événement. Si tu avais à le revoir ou si c'était à refaire, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment dans un monde idéal. Et bien entendu, il y a l'ANOTS qui s'en vient dans un mois, un mois et demi. <coughs> et on reste de revoir ces équipes-là. Donc, euh, on commence des petites rivalités au Québec, puis c'est cool.
1: Oui, vraiment. Ben, écoute, euh, back in the scene, si on vient sur l'événement, euh, c'était juste formidable, là, en fait. Là, euh, tout le monde. En fait, ça fait tellement du bien de voir tout le monde en vrai. C'était tellement drôle aussi, tu sais, genre de voir des faces que tu, sais, tu voyais sur, par exemple, les réseaux sociaux, etc., puis les voir en vrai directement. Euh, même rencontrer nos propres joueurs, c'était vraiment cool. Là. Au début, on savait, tu sais, moi je les connaissais pas vraiment, tu, sais, tu savais pas trop c'était qui en vrai. Puis quand tu les vois, ben, l'événement c'était juste wonderful. Là. Tout le monde s'est bien entendu. Le monde sont resté boire, euh, boire avec nous autres, euh, regarder les games. On a, on a parlé extrêmement beaucoup tout au long de la journée. Euh, puis tout le monde a bien joué. Sérieusement, il y avait une, juste une vraiment trop bonne ambiance. Puis, comme tu dis, la production c'était incroyable. Là, tu le regardais cette TV, et tu, tu restais figé devant la TV. Non, je pense que je, on, peut, on peut vraiment être fier de l'événement. On peut vraiment être fier de l'avoir fait. Puis, personnellement, je pense que ça donne un bon coup pour le futur, de, de le futur des futurs événements. Mm -hmm. Mais moi, oh, mais
0: je moi
2: moi, je veux parler du point de vue du spectateur, parce que j'étais pas là, mais j'ai du même point de, le de vue du, du gars, gars qui est hein. pas
0: venu et... Ouais. <rire>
2: il n'y avait plus d'argent après Bâton Rouge <rire> ouais, <t 'as... rire> euh, non mais ouais d'un point de vue spectateur là, je, peux, je peux confirmer que la production était vraiment sa coche là. je pense que c'était un bon, euh, une bonne barre euh, à mettre pour les prochains événements qui vont se passer au Québec genre c'était vraiment sa coche les casters c'était vraiment sa coche aussi surtout d'un point de vue spectateur j'étais pas là mais c'était vraiment une entertaining puis ça faisait en sorte que ben, genre, je voulais rester sur le film je voulais pas venir mm -hmm. juste faire un tour puis partir après euh, fait que je pense que vous avez mis la barre haute je pense que c'est un, un, un bon exemple que vous avez donné pour s'il si y en a d'autres qui veulent faire d'autres événements Ou je pense aussi que ça va donner envie aux autres de, de participer plus au prochain événement que vous allez faire Je pense pas. honnêtement je pense pas qu'il y a tant de négatifs à donner je pense que c'était vraiment sa coche je pense que c'est votre premier événement LAN aussi si je ne me trompe pas
0: Ouais. ouais.
2: Fait que je pense que ouais, vous avez mis la barre haute je pense que c'est un. C'est vraiment là, pour vrai
0: merci Zapix ça fait plaisir mais le, tous les compliments doivent aller vers ouais, bon. Bernie Media. Ouais, effectivement, pour la production. On Bernie. C'est-tu des commentaires? Il est mort, là. Ben, en tant que joueur,
3: honnêtement, j'ai encore pas grand-chose d'autre à dire. Ça va ressembler à ce que vous avez déjà dit. Mais, si j'arrive là un peu stressé. Y'a pas grand-personne. Du, du fur et à mesure le monde vient, je fais, hé, pas sûr. Je pense que c'est Swift. Non, c'est Rimka. J j'ose un peu. Tout le monde sait jase. Tout le monde se connaître de voix. Ouais, ouais, Rimka, ouais. T'sais, plein de <rire> fois, j'entends que moi, vie, qui fait « blues », non. Puis tout le monde s'est trompé. Puis mm. voir enfin des visages sur des joueurs que tu te ponges tout le temps au Québec, tu veux pas la scène est petite. Fait que revoir des joueurs que tu connais depuis toujours, ben, ça fait un, un très gros bien, mettons. Un très grand bien.
0: Ouais, je pense que c'est de, de là le vibe euh, qui était vraiment, vraiment cool, honnêtement. Euh, moi, j'étais personnellement... Bien que la barre était haute, moi, la barre était encore plus haute, personnellement. Euh, <coughs> J'étais un peu déçu du vibe, mais pas à cause des gens, plus à cause de la place. Donc, un peu déçu avec les Sports Central. Euh, la place est incroyable, mais le management, je trouve, assez ordinaire, euh, de façon euh, très transparente. Euh, sans même mentionner les péripéties lors des rencontres qu'on a eues ou pas eues. Euh, maintenant à oh, le, <rire> le jour <de>, Il <rire> euh, <rire> y avait des ordinateurs qui ne fonctionnaient pas quand on est arrivé, euh, qu'on a finalement pu régler avec l'aide de virulents. Euh, ils ne pouvaient pas jouer nos matchs sur les télés car ceci n'était pas en majeure partie lié à Internet, ce que je trouve quand même drôle pour un e-sports bar. Euh, <coughs> la cuisine ne fonctionnait pas et c'est malgré le fait qu'on avait tout confirmé par courriel et de voix à multiples reprises avant. sais. Même malgré le fait que la cuisine ne fonctionnait pas, qu'ils nous ont dit, comme à la dernière minute, quand on est arrivé ce matin-là, on n'avait quand même pas le droit de rentrer de la bouffe, de la nourriture. Donc, logistiquement, ça crée créé quelques problèmes. C'est sûr que tout le monde a quand même trippé, mais tu t'imagines la vibe si le stream était sur toutes les télés, si le monde pouvait juste prendre trois pas. Avoir le burger, leurs frites, leur bière, écouter les games, se parler entre eux. C'est cette vibe-là qui aurait été cool. Même à la fin de la soirée, il y a plein de monde, une vingtaine de personnes sont allées souper ensemble. Au lieu de faire ça, ils seraient restés là, ils seraient. T'sais, fait c'est ça, je pense, pour la prochaine fois que, que moi j'espère euh, qu'il sera le cas. Puis on s'entend que il y avait 40. Avec 40 joueurs plus au moins une vingtaine de personnes qui sont passées euh, juste pour écouter. Euh, ça aurait été vraiment cool. Il y a du monde dans le chat qui parle de peut-être organiser avec le gaming café si on veut rentrer plus de joueurs. Je pense logistiquement diviser en deux physiquement, c'est mm. pas nécessairement la meilleure chose. Peut-être on va faire des qualifiers. On pourrait le faire sur deux jours où est-ce que tu t'es pas assigné un ordinateur toute la journée, tu, tu fais des rotations, ça se fait. C'est un peu ça que Waves Gaming font pour le Toronto Land. Um, Every parlait de peut-être juste louer une salle puis de partir à zéro. Puis franchement, parlant, ça se peut que ça soit ça dans le futur ouais. Nous, pourquoi ça nous aiderait C'est qu'on pourrait rentrer nos partenaires On n'a pas pu rentrer nos partenaires au eSports Central Donc ça a limité le price pool Puis ça a limité les choses qu'on pouvait faire Donc t'sais Guru, c'était Red Bull là-bas um, Bud Light, c'était Molson Et uh, MSI, il avec uh, Asus Si je ne me trompe pas donc, c'est un peu difficile, mais sinon, écoutez, moi aussi, pour un premier événement, surtout, je pense que la vibe a été incroyable, les joueurs ont été fous, les matchs ont été... Tu sais, le niveau de Valorant a été vraiment, vraiment impressionnant. Euh, fait mm. que je pense que le monde se sont amusés Et c'est ça qui est important, là. À la base, esports, c'est pour s'amuser, puis on a vraiment vu ah. le monde s'amuser. Donc, euh, j'ai pas vraiment eu de commentaires négatifs. J'ai eu des commentaires constructifs, c'est sûr, parce qu'on les on, on les veut. Um, donc, euh, écoute, une expérience super positive. Sûrement à refaire. Il faudra juste voir euh, où, quand, comment. Et mm. euh, c'est toujours la question. Là. Et euh, justement, en parlant euh, de LAN de, de, de Valorant, Valala. Valala. Euh, Valala. le LAN ETS a annoncé mm. le prize pool pour leur tournoi de Valorant. Donc dollars, donc plus de trois fois plus euh, du, du du price pool de Notre LAN. Euh, je vous rappelle que le LAN aura lieu le 13, du 13 au 15 mai à l'ETS cette année. Ils ont vendu 500 billets en première vague pour le BYOC, donc le Bring Your Own Computer à la différent de Notre LAN où si tu n'avais pas apporté ton ordinateur et tu si t'apportes ton ordinateur pour trois jours. Um, ils ont ouvert quelques billets de plus aujourd'hui même à 18h qui se sont vendus en 6 minutes, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ils sont rendus à un peu plus de 800 billets vendus. Donc, euh, vraiment un gros événement. Euh, je suis quand même impressionné qu'ils peuvent rentrer ce, ce monde-là à l'ETS. Donc, ça va être vraiment, vraiment cool. Je pense que l'atmosphère va être incroyable. Euh, pour l'instant, personne ne s'est inscrit au tournoi encore, du moins que j'ai vu en ligne. Mais bon, ça, ça risque d'arriver... Euh, quelques jours avant. On sait que Synergy euh, vont être là et Able vont être là. Donc, euh, au moins les deux équipes qui ont, qui ont été en finale dans notre land. Euh, Je pense que Beaver a mentionné que les Ibou vont être là. puis Ils ont fini troisième si je ne me trompe pas ou quatrième. Euh, troisième. Troisième au, à notre land. Donc, déjà, les top trois équipes vont être là. Freeze, je ne sais pas. Je pense que tu as écrit sur Twitter que tu n'as pas encore ton billet, Mais euh, ça serait cool de te voir toi aussi avec ton laptop. Euh, et, <rire> bon je dis rien à propos des casters Sauf que vous devriez les connaître Assez bien déjà euh, je crois Et euh, c'est vraiment cool euh, De mon point de vue de voir un tournoi Valorant à 5500$ euh, Je sais pas ça va être quoi la répartition Mais c'est quand même non négligeable comme prize pool Ah oh, effectivement c'est énorme Je sais pas si je vous avez des réactions vraiment... là-dessus ben,
2: j'ai pas de réaction négative, là, moi, je pense que c'est que du coup, <rire> on on tout. on cherche
0: pas là. des, néga... des moi, réactions négatives.
2: <rire> oh, c'est beaucoup mais... trop
1: d'argent, J'imagine.
2: <rire> non, <rire> non, mais pour vrai, je pense que la scène Valorant, elle se développe quand même beaucoup au Québec, puis en fait, partout, tout court. Je pense que c'est juste du bon que cette scène-là continue à se développer comme ça, puis je pense qu'il y a une grosse communauté, que hein, Valorant, surtout au Québec, je pense que c'est quand même... Une des plus grosses, fait que je pense que c'est logique. Puis en même temps, c'est super le fun. Surtout avec votre événement, on a vu qu'il y avait des équipes qui participent. Qui participent fait que je pense que ça qu'il y aura encore plus de compétitions là-bas, vu qu'il là, y aura peut-être d'autres équipes. Puis vous, vous avez déjà commencé un peu les compétitions entre autres, fait que Ça va se continuer là-bas, je pense. Puis ouais, je trouve ça génial.
0: Sur Freeze, vas-tu être au tournoi?
2: On essaye,
3: c'est compliqué, <rire> on essaye de trouver un billet, mais six minutes, ouais. le deuxième call, c'est abusé un peu. là. Ce qu'on
2: avait pensé, moi puis Freeze, c'était d'amener une table tu sais, euh, dépliable, là, puis de s'installer nos setups là, comme on the side. Là, vous dans vous un. asseyez à
0: l'extérieur de l'ETS ouais, dans la dit, rue avec le laptop à dans le, le plugin Wi-Fi, <rire> où on vous ramène un long fil RG45 jusqu'à... Euh, ouais, jusqu ouais c'est bon. Yes. Après, PZK, fait. il dit qu'il n'y avait pas assez de billets. Il dit 6 minutes, c'est une blague, il n'en avait il en restait plus après 2 minutes. Ah c'est absolument incroyable qu'ils ont vendu 800 plus de 800 billets, à l'intérieur de même si on bundle les deux, c'était genre une quinzaine de minutes c'est ouais. vraiment selon moi, c'est vraiment cool de voir ce type d'engouement là pour un événement où tu apportes ton ordinateur, tu passes 3 jours là-bas. fin le prix est pas il, il est très 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 bon. Mais euh, c'est quand même cool de le voir. C'est sûr que dans les années précédentes, je pense qu'il y était à 1500 participants à whatever, fait qu'on est à la moitié ici. Fait que c'est peut-être un peu logique, mais quand même, c'est...
2: Ça, ça n'inclut pas les visiteurs, en plus, là?
0: Ouais. Les visiteurs, c'est gratuit. Je ne suis pas sûr comment ils vont gérer ça. Ouais, moi, non là. plus. Comme Parce il dit, moi, je n'ai pas de besoin de billets. Tu, dit... tu mets juste ton nom à la... À la à l'entrée, ça prend pas de biais, mais comme je peux pas croire qu'ils vont laisser okay. rentrer genre 200 300 personnes de plus. Ben, moi je
2: dirais que c'est plus que ça là. je pense qu'il y aura plus ben, à la
0: fois, f... je sais pas là, peut-être pour les à finale, la fois non, mais... j'ai
2: j'ai parlé moi, à bien du monde puis la majorité du monde genre ils vont visiteurs, il y en a vraiment beaucoup. Moi je pense que c'est ce que je sais pas comment ils vont faire là, mais visiteurs, je pense qu'il va y avoir plus de monde euh, qui, qui passe là, quasiment là, je pense vraiment que... ben, c'est ça,
0: c'est je sais, pas. je sais pas comment ils vont gérer ça C'est sûr que J'ai été au Il n'y a pas tant de place que ça dans la salle mmh. Mais écoute ça, Moi je trouve que c'est super cool Que c'est gratuit et que tu n'as pas besoin de billets après, j'espère que ça va pas être comme pour eux, euh, un petit réveil quand le jour arrive, puis ils font comme « Oh my God, cancel le projet. <rire> » On peut pas laisser rentrer tout ce monde-là, mais...
1: Ouais, mais c'est ça, nous, ils vont avoir une file d'attente. Euh, parce que, moi aussi, c'est ça je me disais, je me disais, ok, euh, t'as genre 800 joueurs qui vont rentrer dans la place, mais tous les visiteurs, là, ça va être fou. Je veux ouais, dire, comme après, a après, la plupart t'sais... des gens qui m'ont dit, tu ça va être visiteur,
0: même moi, puis... Ouais, Et, euh, mais après, tu sais, comme, euh... les visiteurs... Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vont y aller, qu'ils ne vont pas y aller. C'est quand même étalé sur trois jours. Et mmh. les visiteurs restent pas là 12 heures. Là, comme tu rentres, tu restes une heure ou tu regardes une coupe de match du tournoi qui t'intéresse, puis tu t'en vas. Um mais je suis pas tant convaincu
2: oui je pense qu'il y a une partie des visiteurs que oui ça va être ça mais tu sais mettons on est 13 mettons chez Vexo c'est toutes visiteurs puis on reste là les trois jours de qui je pense c'est la même chose aussi qu'est-ce que faire là pendant on va chiller là genre pourquoi pas tu sais on a notre Airbnb et tout on parle ensemble puis tu sais mais c'est ça mais
0: vous allez pas être à l'événement pendant trois jours quoi ok ouais a même pas vos équipes vous avez une équipe de CS vous allez les regarder jouer mais comme c'est pas vrai que tu vas être dans la cafétéria du l'annette pendant oui, trois jours jour, de... chile c'est chile de... mais chile c'est chile chile là
1: <rire> ils, ont, ils vont faire le tour des barbecues coréens ouais, non mais ça vous allez être à Montréal, à Montréal non, dans votre cool.
0: Airbnb il va sûrement <rire> faire beau au mois de mai ça, ça oui mais ah, c'est ouais. comme ça ouais. que je vous dis comme le monde va rentrer une heure deux heures ils vont partir ils vont revenir tu sais ça va être un, un okay, flow voilà. c'est pas vrai que le monde c'est comme
2: on va tout, tout été... rester <rire> trois jours c'était comme
0: Drummond le monde venait visiter mais comme il rien à faire là pendant dix heures en une journée non, mais ça, ça va-tu
1: être formidable, ça? Sortir du land, pis il va faire chaud, il va faire. Beau.
0: Ah! Ben, ouais, on l'espère, là. Il peut aussi pleuvoir au mois de mai. Pis ah, euh, je... moi, euh, moi, il y a deux ans, le 20, le 20 mai, si je me trompe pas, il neigeait, donc on sait pas.
1: Oh là 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 là! <rire> le
0: gars, il m'a du shame, genre, ouais. juste, pour te, juste pour te baisser un peu oh. les attentes. Ouais, euh, non, mais non, ça va être super cool comme événement. Puis euh, un tournoi de Valorant 5500, on a vu la vibe à 1500$, à 5500 avec les, les mêmes équipes. Ça va, être, euh, ça va être très, très, très cool à voir. Ouais. Euh, puis justement, continuant sur le, terme, le thème des LAN Valorant, euh, le grand LAN annonce deux tournois cette semaine. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le Grand LAN annonce un tournoi de Valorant et de Fortnite, au minimum. Puis Fortnite, écoutez, euh, c'est comme le premier qui est annoncé euh, de toutes les LAN que j'ai vues. Donc, euh, les joueurs Fortnite doivent être contents. Um, mm. Donc, lors de l'événement, il va y avoir jusqu'à 312 gamers euh, sur place qui vont se réunir au Cosmodome de Laval le 25 et 26 juillet, euh, juin pardon, prochain. Um, un billet VIP, je crois, vous donne accès aussi le soir d'avant, donc le 24, donc la fin de semaine de la Saint-Jean. Euh, on vous rappelle que les billets pour l'événement sont présentement en vente et que le prix augmente à compter de ce soir à minuit, si je ne me trompe pas. Donc, le prix passe de 95 le billet pour un billet BYOC, Bring Your Own Computer, à 125 donc une augmentation de 30 euh, En plus, je pense que vous pouvez utiliser le code spatial-LAN5 pour obtenir 10 de rabais. Euh, sur le prix actuel. Donc, pour ceux qui veulent des billets, euh, ben, allez-y. Euh, 95 c'est pas mal le prix que c'était pour le Land Drummond aussi. Euh, c'est sûr que c'est plus cher que la Land mais bon, le Land c'est à l'ETS, donc ils ne payent pas la salle, j'ose croire. Et ils ont pas mal de, de partenaires aussi, euh, qui est à 65 le Land si je ne me trompe pas. Euh, on a parlé oui. du Grand Land il y a je pense, dans nos deux ou trois derniers podcasts, mais on vous rappelle que c'est la deuxième édition de l'événement, le premier ayant eu lieu justement en octobre euh, dernier à Drummond. Super belle expérience, selon moi. Euh, gardant en tête que c'est un land plus décontracté et moins axé sur les compétitions. C'est organisé par Saspin dans le Beurre qui a dit euh, avoir une personne en charge des tournois pour cette édition, la première édition pour ceux qui sont allés. Vous avez compris que les tournois <rire> étaient plus ou moins bien organisés. Je ne pense pas que vous devriez vous attendre à des tournois hyper bien organisés avec des gros prizes pour rien, mais au moins, il y a quelqu'un, euh, cette fois-ci, qui est un peu derrière ça. Bref, euh, encore une fois, là, si vous pensez acheter vos billets, je pense aujourd'hui euh, c'est euh, le moment. Euh, selon sa spin, la semaine dernière, il en restait quand même beaucoup, sinon plus de 200 billets. Euh, donc euh, c'est ça un autre LAN ben, j'allais dire à Montréal mais c'est maintenant à Laval au Cosmodome je pense que ça va être une expérience assez particulière au Cosmodome aussi
2: mm. ouais ben c'est vraiment cool de voir que les LAN ça, ça revient de plus en plus je pense qu'on attendait tout ça un peu euh, le, le grand LAN si je ne me trompe pas c'était la LAN de Drummond, c'était le grand LAN aussi right, non? ouais c'était la première édition ok ouais fait que la première édition il n'y avait pas D'après ce que j'avais vu sur la site, dans la première édition, il n'y avait pas de tournoi. Right? Ben, il y avait annoncé non, genre, y avait. une
0: dizaine de tournois comme le jour avant. Ben, il y en avait annoncé. Euh, après, il était supposé d'avoir CSGO, Valorant, Rainbow Six, Fortnite, euh, Fall Guys, Mini Golf, quelque chose. Mais honnêtement, le nombre de Rocket League, le nombre de tournois que se sont réellement donnés... Il n'y en avait pas tant que ça. Je pense Fortnite, no gars de chez Bully Sports de Fortnite. On mis à organiser un petit tournoi. Rocket okay. League, c'était organisé par, par genre un deux gars. Euh, C'est quand même bien donné Rocket League. Euh, Rainbow Six, il y avait littéralement une équipe. Fait même moi, j'ai joué juste une game de Rainbow Six juste pour ah. faire plaisir aux cinq joueurs. Valorant, ça s'est semi-donné, je pense que. Il y avait les gars de Victor M qui ont joué contre un petit pug de Able eSports dont la moitié des joueurs n'étaient même pas au LAN. Donc, en termes de tournoi c'était loin d'être wow.
2: Dans la deuxième édition, c'est des tournois comme qui sont officiels à la LAN, qui sont organisés par la LAN Red.
3: En tant que tel, il était déjà organisé au premier. C'est juste qu'il n'y avait aucune organisation. On arrivait là puis c'était un enfant de 12 ans qui gérait le tournoi de Valorant. Fait que, um, you,
0: ouais. Ça risque, bon. risque d'être similaire. Là, il dit qu'il y a un gars derrière l'organisation des tournois. Avoir organisé des tournois, même si c'est casual, je pense que tu veux plus qu'une personne pour tous les tournois, euh, surtout Fortnite, qui est beaucoup de jobs à organiser, même si les joueurs de Fortnite vont dire autrement. Euh, c'est de la job à organiser il y a quand même des trucs... Tu sais, il y a toujours du monde qui vont venir te chercher. « Ah, oh, j'ai des problèmes. Hein, ils font pas leur ban. Non, oh, on a un problème avec le serveur. » Tu sais, il y a des trucs à gérer. Fait que... Moi, le message que je vous envoie... Tu sais, si vous allez au LAN, allez-y pour vous amuser avec une attitude très casual. Comme, oui, il risque d'avoir un tournoi. Il risque probablement même pas d'avoir un price pool C'est plus... La dernière fois, c'était comme tu gagnais des billets pour pouvoir participer à comme une loterie ou un tirage. Um, mais allez-y, plus justement, Zopix, comme tu as dit, pour chiller. En même temps, jouer avec vos amis. T'sais, au pire des cas, vous jouez <rire> du ranked à 5 les uns à côté des autres, c'est déjà cool. Euh, fait Il risque d'avoir des tournois, mais si j'étais vous, je ne m'attendrais pas à. Chose un, événement, un événement,
2: c'est un événement. Pour vrai, Au point où est-ce qu'on est c'est -ce qu que le COVID qu'il y a eu, genre, je pense que c'est que du positif, peu importe si c'est géré comment. Mais si c'est plus casual, t'sais, je suis sûr qu'il y en a qui c'est plus pour eux même, que ça soit ouais. ça justement plus casual. Fait, je pense que c'est du positif aussi dans tous les cas, là, que ça soit casual ouais, ou moins. exactement. Mais...
0: Je pense que c'est l'opportunité des joueurs qui sont peut-être un peu moins bons dans les jeux pour y aller. T'sais, tu vas au LAN ATS, si tu un, si un joueur de... Puis là Je vais prendre Valorant comme exemple, mais si tu un joueur de niveau Silver ou même Gold... Tu ne veux pas tant t'amuser. Genre, il y a des grosses équipes qui vont la NTS pour 5500 Il y, y a vraiment des grosses équipes. Puis on l'a vu même dimanche passé. C'était tout du Immortal, Radiant, une trentaine des meilleurs joueurs Valorant au Québec. Puis il y avait une équipe de genre Bronze, Silver. Puis fine, ils ont, ils ont joué. Puis je pense qu'ils se sont amusés. Mais c'était loin d'être euh, l'expérience de leur vie en termes de compétition. Donc. Pour le Landrumon, tu sais, si vous êtes moins un joueur hyper compétitif, genre super fort au jeu, je pense que c'est super cool pour les content creators. Euh, je pense que c'est super cool pour les joueurs Fortnite, vu qu'il y a un tournoi Fortnite, puis qu'ils eux pas la chance tant que ça de, de, de se... D'avoir euh, leur tournoi, là. Ben, De se voir ouais. cet été, vu que sûrement qu'ils vont pas aller au LAN test tant que ça. Ils vont sûrement... Ils sont pas à notre LAN. Euh, JDL, c'est moins évident aussi, ah, C'est à... bon ça,
2: je peux-tu apporter une mini parenthèse du LAN ETS que ah oui? je voulais dire hey, oui. euh, Tantôt, euh, on parlait de ça, mais les, les joueurs, là, Fortnite, là, ça disait beaucoup que ça allait crash et qu'il n'y allait avoir personne au, la, au LAN ETS. En, en revenant avec ah. ça, là, les billets se sont quand même vendus en genre littéralement 15 minutes. C'est incroyable.
0: Spirit, là. incroyable. Fait que,
2: genre, je ne sais pas que ça prouve, mais il euh, y en avait beaucoup là, justement, qui étaient satisfaits et il y en avait qui n'étaient pas satisfaits du fait qu'il n'y avait pas de Fortnite ou LAN ETS. Mais concrètement, euh, ça prouve qu'il y a quand même une communauté sur les autres jeux. Là. Je vois beaucoup de monde qui disent que Fortnite c'est le pilier euh, au Québec là, dans la communauté des jeux vidéo. Au final, quand même, ils me bien ouais. en 15 minutes. Euh... Je pense que le
0: monde qui dit ça, c'est des joueurs de Fortnite, là, mais.. Ouais. <rire> je pense que Fortnite a une grosse communauté, puis je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi. Écoute, j'étais le premier à comme sceptique que tous les billets allaient se vendre super vite au LAN. Puis si vous voulez réécouter les podcasts avant l'année à TS, j'étais comme je suis zéro convaincu, blablabla. Euh, bon, on était quand même assez assidus. Merci à Stars Fox d'aller chercher justement des billets pour nos, pour nos équipes. Mais c'est incroyable. Hein. Plus de 800 billets en dans comme tu dis, Zopix de 15 minutes. C est, c est, c est... Moi, c'est Ah, même tellement nous on était chanceux. Tu... Là, on ben, on dit, on était
2: chanceux d'avoir nos billets à temps.
0: Ouais. Ouais. Ouais, été... Justement, en parlant d'équipes euh, qui vont peut-être être au. Euh, ou qui étaient supposées être au LAN ATS. Euh, on parle de Unexpected Victory et de leur roster de CSGO, ou des changements de, à leur roster de CSGO. Donc, euh, on a déjà parlé à quelques reprises du roster de CS de Unexpected Victory lors de ce podcast. Vous vous rappellerez peut-être euh, qu'ils ont changé de roster récemment pour, les joueurs, pour des joueurs ontariens, afin d'essayer de garder leur place en ISIA Main. Malheureusement, ils ont terminé la saison avec que quatre victoires et se font donc reléguer en ISIA Intermediate. Um, d'où il était promu il y a deux saisons. Uh, comme on pouvait s'y attendre avec la relégation plusieurs joueurs ont décidé d'abandonner le projet, dont Alphite, Snoozy, Shade, Staz et Papa, le coach. Um, il restait Nips pour le moment dans l'équipe autour de qui UV regarde maintenant de Rebuild. Ils vont par contre devoir utiliser le coach Papa dans les trois premiers matchs de la saison 41 afin de garder leur place en intermédiaire selon les règles de ISIA. Bref, moi, je vois ça comme dommage, car c'est un roster que je croyais allait justement être euh, au tournoi du CS du LAN ETS. Euh, J'ai hâte de voir si UV seront présents néanmoins euh, au LAN. Je sais qu'ils ont, ont beaucoup de. Ben, D'habitude, ils, ils ont des rosters canadiens. C'est un peu normal, je pense, selon moi, de perdre des joueurs euh, ou même l'équipe complète après une relégation comme ça. Euh, D'ailleurs, l'équipe de Able Esports s'est aussi fait reléguer. De Advanced vers Maine cette saison, où il était en saison 36, puis l'équipe de Ducky Esports aussi, je ne me trompe pas. Euh, nous, chez Bon on est contents que notre équipe reste ensemble euh, et seront présents à NTS. Étant une équipe québécoise, Ducky, je pense que je ne me trompe pas, si tu avais dit que c'est peut-être moins le cas.
2: Ils ont peut-être tous les biais, mais je pense pas, non. Je pense que dans la première vague de biais, euh, il y avait Victorian, puis Ducky n'avait pas eu un seul biais,
0: malheureusement. Mais je pense que tu disais euh, peut-être que leur équipe allait plus rester ensemble. Là, ah, ça,
2: c'est le, le roster Advance. Ça va être à voir. parce qu'ils ont ouais. deux rosters Le ouais, roster ouais. Open, c'est lui qui est québécois. Que ça, ça va voir si... Euh, je sais qu'ils ont fait beaucoup de changements, qui n'ont mm -hmm. peut-être pas été nécessairement annoncés. Là. Je sais que Shinzo, il est comme ça. Perceval n'est plus dans le roster vraiment. Euh, que ça va voir. Donc, je sais honnêtement plus c'est qui les joueurs qui sont dans le roster. Là, mais, euh, ça serait cool de les voir à la LAN. Ben, je sais qu'ils viennent à la LAN, mais le roster CS à la LAN serait vraiment hot. Euh, Sinon, je sais qu'il y, euh, qu y a QC Clan, si je ne me trompe pas, qui vient à la LAN aussi. Est-ce
0: version rebuild de QC Clan Je sais ouais. qu'il y a des joueurs. Qui, euh... run, and, run and Gun, je pense. Ouais, ouais
2: il, y a une il y a une partie des joueurs de, de Strife, puis il y a une partie des joueurs de. de... Ouais, il y a des joueurs qui viennent pas, nécessairement du quai, qui vont, qui vont venir faire un tour, fait que ça, c'est vraiment cool aussi. Euh, puis ils vont jouer sur le nom d'une équipe qu'on connaît très bien au Québec, fait que ça, c'est. Hâte de voir ce que ça va donner, puis euh, je pense qu'il y aura de la compétition, puis que ça va être pas pire.
0: Ben justement, je pense que ça fait le pont avec notre prochain sujet euh, qui est ben « Vous, chez Vexo ». Donc, euh, le deuxième, j'appelle ça le deuxième roster chez de CSGO chez Vexo, euh, ont donc réussi cette semaine, ou même hier, de se qualifier euh, pour la ligue ESIA Advance de laquelle euh, Abel et Ducky viennent de se faire reléguer. Donc, on vous rappelle que Vexo ont deux équipes de CS, une équipe formée de joueurs américains, si je ne me trompe pas, qui jouent en ESIA Advance déjà, avec une fiche de 7 en 7 cette saison, donc ils vont rester en Advanced. Ils ont aussi une équipe québécoise qui joue présentement en ESIA Maine, donc la division directement en dessous euh, de Advance. C'est des joueurs que certains d'entre vous connaissent sûrement, dont Surnatural que je pense jouent des fois. Euh, Noodle, Jojo R, Binox, Anxiety et Kicking. les deux derniers ayant déjà été des joueurs euh, chez Able. Puis je pense que Kicking, même dans notre pr tout premier roster de ESE Advanced, il y a genre deux ans. Euh, donc, avec votre victoire d'hier soir contre euh, 99 esports. Euh, vous méritez une place, ou l'équipe se mérite une place en ESE Advance. Je pense que Zopic, tu avais mentionné que ces gars-là ont fait un bootcamp récemment à Montréal justement en préparation pour les playoffs de ouais. l'ISI, euh, puis en vue de leur présence, comme tu viens de mentionner, au LAN au mois de mai. Bref, je pense avec le roster québécois de, de, de Able qui s'est fait reléguer le roster américain de Ducky, c'est cool, selon moi, de voir une équipe québécoise, revenir en advance. Là, je ne sais pas ce que vous allez faire avec deux équipes en advance, mais tu pourras <rire> nous en parler. Euh, je pense qu'il y a aussi Run and Gun qui ont formé de euh, qui formé de joueurs québécois, justement, qu'on ouais. qu parlait, qui ont en ce moment qui sont en ce moment dans les playoffs de Yes I mean, Run and Warburg. gun,
2: si je me trompe pas, c'est c'est clan renommé, je pense. Ouais,
0: bah ben, plus ou moins, là. Ouais. C'est des joueurs qu'on connaît. Ils, il avait terminé premier lors de la saison régulière, c'est une équipe qui contient les joueurs genre Melio, Tensky, Superant, ouais. SML. Voyez, ils sont en train de,
2: sont en loser bracket là, dans les PF, ouais. ils pourraient techniquement rester en main même prochaine saison. Ça ouais, me mais ça,
0: ça pourrait arriver. Exact. Ben, ils ont gagné leur, leur dernière game ou leur dernier match-up 2-1. Euh, fait que, ouais, ils sont en lower bracket. Euh, encore des joueurs qu'on connaît bien chez Able, Superhand, qui a joué avec nous pendant deux saisons, SML, euh, Valorant, pendant longtemps. Euh, eux aussi seront présents au LAN-ETS, à ce que je me fais dire. Donc, euh, pour une scène qui semblait relativement morte au Québec, euh, il devrait y avoir quand même un beau niveau euh, au mois de mai au LAN-ETS. Mais je peux, Zopik, si tu veux nous dire qu'est-ce que vous allez faire avec The Roster en c'est
2: ouais, euh, sûr qu'on a déjà eu cette discussion-là à plusieurs reprises, là. <rire> c'est sûr qu'il y a plusieurs décisions qu'on doit prendre à ce niveau-là parce qu'avoir deux rosters en advance, c'est pas du tout le plus euh, optimal. <rire> euh, c'est sûr que cette saison, nous, notre roster advance a, a performé. Euh, bon, on s'attendait à une meilleure performance. La saison passée, on s'était rendu au play d'advance. Mm -hmm. Il y avait des, des bonnes teams euh, cette saison, euh, mais bon, euh, on, on va checker ce qu'on fait. C'est sûr que dans tous les cas, il faut prendre une décision euh, assez rapide parce que les saisons, c'est quand même, je pense qu'on n'a pas tant le temps que ça non plus de, de niaiser. Euh, ce qui est sûr, par exemple, c'est que pour le roster euh, main, euh, ils ont travaillé super fort là. la saison passée. Euh, ils s'étaient rendus en playoffs puis ils s'étaient fait descendre assez tôt. Euh, voir que euh, ben cette saison ils ont pu aller plus loin dans les playoffs puis là ils se sont qualifiés en advance. Ben ça ça finit pas là. T'sais, notre but, ce serait quand même de se rendre number one dans les playoffs. Euh, on va l'essayer. Euh, les, les joueurs ont vraiment travaillé fort, comme je te dis, ils ont fait des bootcamps à plusieurs reprises. Euh, ils jouent à chaque soir. En plus, ils n'ont pas des heures nécessairement faciles. On est, on est honnêtement vraiment vraiment fiers d'eux. Ils ont travaillé pour, puis ils ont eu ce qu'ils qu déservaient. que En gros, on a pris la bonne décision de Trust le Process parce qu'on a quand même eu la saison passée des décisions de savoir ce qu'on voulait garder les deux rosters. CSGO, on a vu la, la discussion de savoir si on en dans un, puis on a gardé juste un seul. On a décidé de garder les deux. Euh, sachant qu'il y avait des landes qui revenaient, puis on, on voulait être mmh. présent, on voulait au moins avoir un roster québécois pour les landes, puis aussi parce que ben euh, on croyait qu'il y avait Surnatural, qui était vraiment... Euh, euh, il voulait les garder, puis euh, il y avait, moi, on, on voulait garder ce roster-là parce que justement, c'était Québécois, puis l'organisation au final est québécoise. Puis on, on avait confiance qu'il y avait le talent pour se rendre justement plus loin que Main puis bloqué là Puis c'est ce qu'on pouvait cette saison. C'est sûr qu'on est 100% fiers d'eux. Euh, on a des décisions à prendre, là, parce que le 2 en advance, c'est pas optimal, comme je dis, mais... Euh, concrètement, euh, ça, fait, ça fait grand plaisir puis ils méritent
0: ça. Ouais, c'est des joueurs qui sont, euh, qui sont très très bons au jeu, puis comme tu dis, qui sont, qui sont dédiés à, à se pratiquer. Là. Nous on le voyait quand justement Super Antique et Kicking était chez nous. Là. Fait que je suis super content pour eux. Euh, je pense que, comme tu le dis, c'est bien mérité. J'ai ouais. vraiment hâte de voir tout ce monde-là en LAN. Ça, ouais. euh, ça va être du beau stress. Cool, hein. On le voit pas souvent, ça.
1: Ça va faire longtemps qu'on n'a pas vu ça.
0: <rire> non, c'est ça. Puis euh, moi, c'est mon jeu préféré. Ça demeure mon jeu préféré, donc euh, ça va être cool. Oh. Euh, on va continuer avec une autre organisation québécoise qui commence avec la lettre V, comme toutes les autres organisations québécoises, il paraît, euh, <rire> qui ont annoncé cette semaine un nouveau branding et un nouveau directeur des opérations, donc Valors, ont euh, eu un silence radio d'un bon deux semaines, si je ne me trompe pas. On avait d'ailleurs parlé de leur dernière annonce sur le podcast euh, au fait que ben toi, Freeze, <rire> ne serait plus leur euh, COO ou chef des opérations. Donc, euh, pas de nouvelles depuis à ce que moi, j'ai vu. Et maintenant, jeudi dernier, Valors annonce un nouveau branding avec une belle vidéo éditée par Dantas, euh, d'ailleurs. Euh, on perd donc la chèvre et la couleur orange pour un logo oh. typographique stylé VA. Euh, écoutez... Nous en avons parlé des rebrands sur ce podcast pas mal, donc moi, personnellement, je veux peut-être rien dire ici pour ne pas me répéter, mais j'aimerais vous entendre dans un instant, euh, messieurs, si vous avez des commentaires, que j'imagine que oui. Euh, je glisse toutefois le mot que plusieurs personnes ont l'impression qu'on a simplement volé le logo de VRive. Oui, euh, c'est ça
1: que je voulais en dire. En enlevant
0: <rire> la lettre du centre, vous pouvez googler le logo. En question je l'ai si tellement <rire> googlé, en plus, que
1: je l'ai vu la première fois, j'ai fait « Hey, c'est viral ». suis comme ils ont pris l'affaire des 13. <rire> <rire> Bref, non, finalement, ça ressemble
0: euh, ouais. presque, mais pas. Oh. Bref, euh, l'autre nouvelle qui vient, euh, 3 ou 4 jours plus tard, Egg euh, sont allés chercher un nouveau directeur des opérations et du développement. Mm. Donc, la personne en question n'est nul autre que Mizin, euh, le maintenant, j'imagine, ancien fondateur de Windstorm. Vous vous rappellerez qu'on avait parlé de Windstorm il y a pas longtemps, comme quoi qu'il prenait une pause après un pause public de en comme quoi qu'il s'est cherché une organisation québécoise à intégrer. Et maintenant, cette nouvelle-ci, je pense qu'il est safe de dire que Windstorm risque de ne pas revenir de la dite pause. Euh, C'est dommage, ça fait longtemps qu'ils sont dans la scène, mais bref, mis à part un commentaire assez agressif de Avery, comme à l'habitude, euh, je connais malheureusement pas beaucoup Mizine, mais j'imagine qu'il a quand même une certaine expérience et connaissance du marché e-sport québécois du au fait qu'il se trouve depuis quand même un bon moment. Mais bref, euh, comme récent COO sortant chez Valors, peut-être euh, que Freeze euh, a des opinions sur ces nouvelles-là.
3: Écoute, moi... Euh... Non, on, on m'entend? Ouais ouais. Oui, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Et le monde a
3: beaucoup à dire, là. Ouais, ben, pour parler spécialement de mycine, my je sais pas trop dire. On m'entend? Ouais, ben, je suis pas sûr que je suis push-to-talk. <rire> dans le cas, envie, On n'importe quoi. Mais ça, c'était une décision que quand j'étais là, on en avait pas encore parlé, puis j'en avais aucune idée, c'est vraiment de quoi, qu'ils que, qu ont parlé eux autres ensemble quand moi, j'ai dû quitter. Fait que j'ai j'avais aucune connaissance de ça parce que selon moi c'est pas un mauvais move c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience pis qui a relativement leur smart sur Twitter c'est vraiment le seul endroit où je le connais mm
0: -hmm.
3: fait que je pense pas que c'est un mauvais move ça apporte de l'expérience c'est un peu sur Fred que I mean Godi qui cherchait fait que je pense qu'il a trouvé la bonne personne honnêtement
2: ouais euh, fac moi je j'aimerais ça je parler euh, du rebrand euh, vite fait ah oui. parce que j'ai quand même je, je parle quand même souvent que la personne qui, qui a travaillé pour le rebrand que la personne qui a fait le rebrand c'est AVE, euh, il a vraiment fait une bonne job là, peu importe ce qui s'est passé avec Veleuse récemment genre euh, la réalité est que la job est vraiment bien faite euh, le branding il est sa coche fac Eve t'as fait de la bonne job euh, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire un rebrand pour vous aller le voir euh, c'est vraiment, vraiment de la bonne job, les affiches sont clean. Puis je pense que un, le mix avec les photos aussi, euh, genre ça fait propre. Euh, je pense que c'est un, un bon move qu'ils ont fait euh, niveau branding. Après la merch, je ne me trompe pas, ils ne l'ont pas annoncé à 100%. Là, en ce moment, je pense qu'il y a une autre pause qui va arriver là, avec le, genre le, le produit final de la merch. Mais euh, pour vrai, c'est cool. Après moi, la partie où est-ce que je suis peut-être plus mitigé, ça serait au niveau du marketing qui a été fait euh, avec, euh, avec le projet. Euh, c'est sûr que juste avant d'annoncer le projet de la merch, il y avait des, il y avait des roasters il y avait Evry puis il y avait euh, Freeze Donc là ouais. Evry est sorti Freeze est sorti les roasters sont sortis peut-être peut ça faisait partie mais jusqu'à maintenant genre, je, je sais pas je suis pas euh, je, je suis un peu mitigé il y a plan, rien, il peut, <rire> ils
0: suivent ils, je pense ils... 7 personnes <rire> le compte suit genre 7 personnes ben, après c'est peut-être
2: voulu après c'est peut-être voulu ah, mais ouais. de mon point de vue jusqu'à maintenant genre euh, moi genre, genre, j'ai entendu bien des, des moves qui arrivent. Fait, fait, con concrètement, il y a des choses qui arrivent encore, mais j'aurais peut-être aimé voir, parce que le, le, la réalité de la chose, c'est que là, en ce moment, je sais pas s'ils ont une communauté, ils n'ont pas de roster euh, actuel. Fait, ça serait à voir quest ce qu'ils font dans le futur. Euh, mmh. C'est sûr que ça va être intéressant. Euh, c'est sûr aussi, la vidéo d'annonce est en français. Ça, je sais pas euh, le raisonnement derrière le move. C'est toujours cool de, de target la communauté québécoise, euh, sachant que Vélez est une organisation québécoise. Je ne Trop, euh, Je suis pas trop euh, convaincu de la manière qu'ils ont apporté leur marketing euh, pour Target, la communauté québécoise. Euh, de la manière de ce que je veux dire, c'est que concrètement, ben, j'ai pas été fan honnêtement de voir euh, les, les exposes ou euh, les propos qu'un certain membre dans Véleuse a apporté euh, euh, avant justement l'annonce de Veleuse. Euh, pour moi, c'est du marketing comme, comme un autre, là. Euh, T'sais, au final, on est dans, dans l'e-sport québécois. Euh, genre le but, au final, c'est de descendre les autres. Je comprends. Là. Mais j'aurais peut-être aimé voir un marketing. Pas nous. <rire> ouais, pas vous. Ben, ouais. Mais j'aurais peut-être aimé voir un marketing plus sain euh, que de, de. En tout cas, c'est mon avis. J'aurais peut-être aimé voir un marketing qui est plus euh, respectable. Il y a d'autres manières de descendre ses concurrents ou whatever euh, que, que faire cette stratégie-là. Euh, c'est sûr que moi à ce niveau-là là, quand j'ai vu ça j'ai été un petit peu sous choc surtout sachant que Poco il avait expliqué là, à plusieurs reprises là, que c'était uniquement pour euh, la compétition puis genre, créer, euh, créer de l'action dans la scène puis, il l'a dit à Godzi, il dit à Freeze il dit à Evry quand Evry était dans Vexo Véleuse ma bande voir que, que, que Godi, il, a, il, a, il a aidé à faire ces pauses là euh, une heure avant le pause Véleuse j'ai trouvé ça décevant, là, je ne vais pas mentir euh, euh, c'est sûr c'est une partie personnellement dans le marketing que j'ai trouvé moyen surtout quand l'annonce est en français qui target la communauté québécoise euh, fait, ça c'est sûr que j'étais mitigé euh, après euh, euh, au final euh, je pense encore que euh, c'est du marketing euh, au final on peut, on peut faire c'est juste que, en prenant compte que la communauté québécoise est déjà pas très développée j'aurais aimé voir une stratégie qui aurait aidé au développement de la communauté québécoise à la place de la diviser. Euh, mais ouais, en gros, euh, c'est sûr que c'est pas la faute à tout le monde, là. Genre, c'est pas euh, Véleuse euh, complet, là. Euh, mais euh, concrètement, euh, ben, ben, Shogun, dans le fond, ils l'ont écrit ensemble dans un vocal Véleuse. Euh, Godzi puis euh, Poco puis euh, Godzi savait que c'était de la bullshit. Okay. Mais en gros, euh, voilà. ben oui, on s'est loin du sujet, mais c'est important de le dire, c'est du marketing quand même, tu vois. Euh, pour le, le deuxième sujet qui était le, le directeur, euh, ben écoute, personnellement, euh, Missin, euh, moi je le suis depuis longtemps, euh, depuis, euh, depuis le temps de Valorant. Puis euh, euh, autant que je pense que peut-être qu'ils sont influencés un petit peu négativement en ce moment, euh, puis je pense que quand même c'est un bon move là, concrètement. Genre, si on est réaliste, euh, le gars de l'expérience, euh, il y a Jerry Windstorm qui était une autre que je respectais énormément. Euh, puis euh, je pense que c'est un très bon move pour le futur de Valeurs, puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont préparer, puis euh, j'ai hâte de voir aussi euh, qu'est-ce qui va se passer comme move, j'en connais un peu, mais je pense que euh, c'est un, un bon projet qui est en train de se développer, puis euh, on a toutes sortes de voir euh, ce qui va se passer dans le futur.
0: Donc, Poco, le, 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 le membre non annoncé, à moins que je me trompe de Valeurs. Um... <rire> ouais, écoute, moi, moi si c'est un move de marketing, je le comprends pas. C'est ben, sûrement du monde qui n'a pas suivi des, des, des cours de marketing, mais comme je vois pas, je vois pas, je vois pas comment les deux sont liés. Euh, je vois pas comment faire ça, ça, ça aide qui que Quand ce soit. Un... Mmh. Euh, après, pour revenir au sujet de Valors euh, moi Misine, l'intégration de Misine dans n'importe quel or, comme je vous dis, je le connais pas tant que ça, mais je, je le suis depuis un bout comme Zopix, puis même chose pour Windstorm. Je pense que Windstorm faisait des moves assez cool, puis ils sont là depuis longtemps. Là. Je pense même avant Mirage, comme Babin l'avait mentionné il y a quelques podcasts. Donc, mm -hmm, euh, oui. j'ai hâte de voir ce que Mizine peut apporter à Valor's. Je pense qu'il euh, y a du potentiel, ou du moins, je vois un potentiel pour, pour qu'ils puissent l'apporter. Puis Valor's semble, surtout avec le rebrand, avec le fait que, si je ne me trompe pas, ils ont perdu absolument tout leur roster. Euh, on commence à zéro sans pour autant commencer à zéro, il y a quand même un brand values que le monde connaisse au Québec euh, donc c'est une belle opportunité justement de, de commencer une nouvelle brand là euh, je ne suis pas certain que la façon de le faire c'est avec du drama là. Poco, si je ne me trompe pas, vous venez de mentionner qui est chez Valors, je ne le savais pas mais s'il est et, et non annoncé je ne sais pas si c'est une des premières annonces que vous voulez faire selon moi après ce qui vient de se, se passer, mais c'est pour vous. Um, c'est après, j'aime le rebrand, il est beau. Je suis pas, uh, très... pas un gars qui est très rebrand, uh, mais um, bon, c'est cool. je peux
2: t'aider là-dessus, pour vrai, euh, tu sais, quand on parle aussi euh, euh, du, du branding, pour vrai, genre, a, autant qu'il y, y a eu des choses qui s'est passées, je suis pas quelqu'un qui est bien euh, rancunier ou whatever, là, mais. Le branding, AVE, il a fait une vraiment bonne job. Euh, puis Velours, genre, euh, je vais pas le cacher, là, j'ai essayé de leur voler AVE je sais pas combien de fois. Euh, le gars, c'est vraiment une machine. Il s'améliore souvent. Ça fait quoi, un an qu'il fait ça, là? Euh, mais vraiment, genre, euh, ça, ça, on peut pas le, le dénier. Velours, en ce moment, leur branding est vraiment cool. Le euh, changement de couleur, je sais l'aime pas trop. Là, il y a un belle orange. Personnellement, j'aime bien le, 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 petit, le petit rosé. Euh, mais ouais, que, long, le, le branding pour vrai il est bon. Puis je pense que aussi c'est durable, c'est un style très propre, très moderne. Ça fait pro. Euh, fait que je pense que Godzi même <rire> pas toi de 4K. Je t'aime, gazi man. Fait que ouais, en gros, ça ressemble à ça. Puis, euh, mais non, mais pour vrai, de vrai. Réalistiquement parlant, le branding est très propre, puis, euh, ils ont fait une bonne job. Là. Ouais. Bon, ouais. Je suis d'accord. Il y, a aussi, um... euh, il y a aussi, je pense, tu sais, pour, pour leur annonce, là, parce que là, on, on l ben, pour ceux qui l'ont pas vu, aller la voir, là, il y a euh, du monde, il y a Dentas qui travaille dessus, il y a JK qui, qui travaille dessus, euh, tu je parle à JK euh, puis il euh, genre chaque soir, euh, le gars sur une machine aussi, puis je trouve vraiment qu'il y a Underrated aussi, si vous avez besoin de motion design, allez voir monsieur JK sa coche, puis euh, voilà.
0: <rire> il y a PZK dans le chat qui dit « avec le retour des LAN, on va sûrement avoir plus d'équipes québécoises euh, ». J'allais pas PZK, euh... Encore une fois, je vais que nous, si on travaille sur certains projets qui vont justement, probablement, ou on l'espère, créer des incitatives pour les organisations québécoises d'aller chercher des équipes québécoises. Mais après, ça dépend de l'approche de chaque org. C'est sûr qu'avec les LAN, c'est cool, mais ça augmente les coûts et euh, ça augmente pas nécessairement pour autant la compétitivité de l'organisation si on se... Si on se limite au Québec, là, si tu veux vraiment aller chercher les meilleures équipes possibles, ben, si, si tu vas chercher plus loin, d'habitude, tu as plus de chance. Mais c'est tout le monde de leur approche. Hein. Um, je ne sais pas si les gars, vous aviez d'autres commentaires là-dessus ou si on passait au hockey. Next! Ben,
1: J'ai peut-être de dire. Oh la hey. Watch out! watch out.
3: Freeze. Mais pour euh, vu, on parlait du logo Valor, ce qu'on disait, on changeait de logo puis un peu voler et tout. Mais je sais que le logo a été fait par Ataya, qui vient d'Inde, je pense qu'Fred m'avait dit. C'est un peu focal mais je sais pas comment ils ont été là. Every, je pense qu'il connaît Ataya. Mais c'est ça, puis j'ai regardé les papiers, ça a l'air qu'on a les vrais droits sur le logo, je sais pas comment. Même s'ils si ressemble beaucoup à d'autres logos qui existent déjà. Deuxième affaire. Ben, les un vrais
0: droits sur le logo, j'ose croire qu'il n'est pas, pas <rire> trademarké, mais j'imagine qu'ils ont payé quelqu'un, puis quand la personne mm. qui ont payé leur a donné la... Le... Les droits sont ah, moi, j'ai demandé à Marvel,
1: ils m'ont laissé passer.
0: <rire> <rire>
3: mais deuxième affaire, c'est un logo qu'on avait depuis le début, même, à, même avant le book. Non, pas avant, mais en même temps que le book. C'était mmh. juste un side logo. Puis le choix, en fait, c'était de délaisser le book pour prendre le side logo, justement. OK. Ah.
0: Ouais, c'est un logo qui, j'imagine, est plus versatile, là, même si un peu moins... Ouais. Euh... Le, le book on le voyait puis on savait que c'était Valors le VA c'est peut-être un peu moins évident du moins pour l'instant mais une fois que tu te bats une brand euh, ça, ça peut le devenir euh, à moins que VRL se lance dans les e-sports euh, le prochain sujet c'est la LNH donc mmh. euh, on bouge un peu des e-sports entre guillemets mainstream. Pour parler du fait que le championnat euh, de, de l'Amérique du Nord de NHL Gaming vient à Montréal. Donc, pour ceux qui le suivent, comme à l'habitude, le championnat euh, nord-américain de NHL Gaming se colle à la cérémonie de repêchage de la LNH, qui se tient à Montréal en 2022, le 7 et 8 juillet prochain, je crois. Donc, euh, la dernière édition en personne du tournoi était à Las Vegas en 2019, donc à cause euh, lors des NHL Awards. À cause de la COVID, euh, ça ne s'est pas donné les deux, deux ou trois dernières années, deux dernières années. Euh, si je comprends bien le format, il y aura quatre voies pour accéder à la finale du tournoi, donc des matchs sur les consoles Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. Euh, le tout dans un bracket double élimination pour un price pool de 100 000 C'est euh, pas... C'est pas vraiment, un, entre guillemets, encore une fois, « mainstream e-sport » selon moi, mais c'est tout de même cool de voir un autre événement à Montréal qu'on peut ben, soi-disant considérer un LAN euh, qui est quand même ouvert euh, aux spectateurs si vous voulez aller, euh, aller à l'événement. Je pense que ça, ça peut être très, très cool, surtout si, justement, ça peut créer dans l'éventualité euh, des ponts avec euh, les sports euh, traditionnels. Chris euh, Gollier, le VP du développement des affaires de la LNH, mentionne d'ailleurs que beaucoup des meilleurs joueurs de NHL 22 sont canadiens québécois. Vexo, est-ce qu'on regarde des joueurs NHL? Euh, ah, bah moi, je dirais rien, hein, c'est top secret. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de cet événement et peut-être encore plus en particulier, justement sur tout ce qui est l'e-sport e slash sport, tu tous les jeux vidéo sportifs, qu'est-ce qu'on pense de cette scène-là? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous pensez qu'il y a du potentiel? Est-ce que vous voyez des, des, des pour ou des contre? Ouais, est-ce que moi j'allais aller à cet événement-là? Je,
2: je connais rien. Euh, vraiment, je suis désolé, là, mais genre, je suis la... Genre, vraiment, non,
0: zéro. <rire> Ce commentaire-là, je pense, de soi parle, right? On est tous des gens qui vivent dans l'e-sport, puis là, Freeze, peut-être, tu te connais, même Stars Fox, mais tu sais, du fait que ça fait longtemps ou quand même longtemps que es dans l'e-sport, que es dans les jeux vidéo et le fait que tu ne connaisses rien à ça, parle déjà selon moi, euh, ça, ça en dit déjà sur le sujet, mais je ne sais pas, Freeze ou Stars Fox, vous vous connaissez un peu?
1: Ok, euh, euh, moi, moi, j'ai connu Mivien, qui jouait à NHL, qui avait fait certains tournois, je regardais pas mal ce qu'il faisait en général, c'est sûr que voir, pas juste voir le Canadien rentrer là-dedans, mais voir vraiment la NHL rentrer dans le, un peu dans le monde du tournoi virtuel, euh, tournoi de jeux vidéo, c'est comme encourageant. Parce que je pense qu'ils ont vu à travers euh, leurs équipes, euh, il y en avait beaucoup qui avaient acquéri justement du e-sport dans leurs dans leur, dans leur activités. Donc, euh, écoute, je pourrais pas me pencher sur le fait, est-ce que les jeux de sport pourraient comme... Il y, y, y a comme toute chose. Il y, y a un... Un engouement. Est-ce euh, que le... Est c'était RDS qui faisait des games euh, en ligne? Puis, qui postait justement des games NH... ben, comme des games de, de du jeu NHL. Euh, donc euh, je sais pas. Je pense que la plus grosse.
0: Je pense la plus grosse comparaison, c'est le NBA 2K League. Donc la NBA mmh. a littéralement s'est lancé dans la ligue, une ligue officielle de NBA 2K. Donc comparant. Com très, qui est comparable au NHL 2K. Euh, donc, il y a une ligue complète, il y a des sponsors qui sont rentrés des vraies équipes, les owners des vraies équipes, qui ont des équipes dans l'NBA 2K League, ouais. euh, qui, qui marche quand même. Donc, moi, ce que j'aime, c'est la transférabilité pour ces... Tu c'est comme un... Si on veut comparer ça à un gateway drug, right? De la façon que moi, je le vois. Parce que c'est quelque chose... C'est un e-sport e ou un jeu vidéo que ces compagnies-là ou ces équipes-là Connaissent, comprennent et que leurs sponsors comprennent. Donc, une transition facile pour les équipes à la fois que les partenaires pour faire la transition vers genre un NBA 2K League. Tu es un partenaire des, des Pistons, ben, tu, vas être un, tu peux être un. Maintenant, si tu nous en donnes un peu plus, non seulement tu as l'affichage dans les vrais games des, des Pistons, mais tu en as aussi dans les games de notre équipe NBA 2K League. Fait que, je pense que la transition se fait bien. Puis après, une fois que tu dips ton taux dans ce monde-là, Mm -hmm. j'ose croire que le jump est un peu moins euh, abrupt quand tu voudras intégrer d'autres jeux qui sont un peu moins dans... Tu sais, comme tu peux être une... les Canadiens de Montréal peuvent se commencer une équipe NHL 2K. Après, ah, oh, c'est intéressant, peut-être une équipe NBA 2K, déjà un peu plus loin de leur créneau. Puis après, ah, oh, pourquoi pas Rocket League? On l'a vu, ils ont fait un tournoi de Rocket League où ils en organisent mm -hmm. un. Puis là, quand une fois que tu es dans Rocket League, ben, tu es League of Legends, puis tu te rends dans les FPS éventuellement. Donc moi, c'est comme ça que je vois ça, puis je vois ça très, très cool. Euh, mais je pense que c'est les globes, ces sports-là, commencent un peu à comprendre que le futur du entertainment n'est peut-être pas euh, à 100% dans les, les sports traditionnels. Même si, personnellement, je peux, genre j'aime pas les, les sports en jeu vidéo, j'aime pas. Si je veux écouter un sport... Avec les mêmes limites physiques <rire> qu'une vraie personne, ben, je vais écouter les vraies personnes parce qu'au moins ça, je suis impressionné par ce qu'ils peuvent faire. Si je vais écouter des jeux vidéo, ben, je vais écouter quelqu'un euh, en apex euh, sur, une, une, sur une autre planète en train de tirer des guns incroyables puis en train de volter. C'est comme... un peu comme ça que je le vois, mais je vois, euh, je vois la transition potentielle. Ce que je pense est quand même cool.
1: Ouais non, c'est ça, mais c'est sûr que on parle de, de jeux de hockey là, en ce moment, là, pas mal. Mm -hmm. euh... C'est moins. Ce que j'ai remarqué, quand tu regardes dans, sur YouTube, par exemple, des YouTubers, des, des, des gens qui ont eu d'influence, tu, sais, tu regardes à peu près, en général, les tournois qui se passent. Tu sais, j'ai vu dans le chat qu'il y avait FIFA, euh, qui est un jeu, écoute, ça c'est international, tout le monde. En, en Europe, c'est comme. C'est sûr que ça, c'est super intéressant. Le hockey, je suis comme un peu so-so. Euh, c'est pas un, un sport que tu vas retrouver partout dans le monde et que tout le monde va triper autant que, genre, mettons, comme tu dis, le basketball. Le basketball, c'est aux States. Puis même si <rire> la folie des States s'est ramassée en Europe, côté basketball, donc c'est des jeux qui sont vraiment plus accrans à aller chercher une popularité. Et les Chelsea, je sais pas. Peut-être que, puis comme on voit, le hockey, des fois, c'est le temps stable, côté euh, hype. Donc, euh, à <rire> voir. Non, mais pour de vrai. Ben, moi, je regarde le hockey des fois, c'est comme Ah, c'est populaire, c'est impopulaire. Populaire, Donc, tu sais, comme le, le, le foot, c'est tout le temps on top. Le, le, le basketball, à chaque fois. <rire> je regarde pas ça, là, mais genre, tu vois juste ça, ça spread. Là, puis... Extrêmement ouais. populaire partout.
2: Moi, je bon. pose des questions pour la gourou des jeux ouais, hein. Je vois, okay, je, je, vois. Peux... je prends <rire> 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 euh,
0: Bon, En parlant euh, justement d'événements euh, locaux, on peut euh, passer au prochain sujet qui est le Megamigs qui annonce euh, que son événement sera de retour en personne du 19 au 22 octobre cette année. Donc Pour ceux, pour ceux qui ne le savent pas, le Megamigs, euh, c'est un événement dédié à l'industrie du jeu vidéo. Euh, c'est un événement annuel qui permet aux gens de la scène et au-delà, bien entendu, d'en apprendre plus sur l'industrie locale et internationale du jeu vidéo. L'événement qui s'appelle guillemets « B2B2C », business to business to consumer, euh, réunit chaque année des centaines de créateurs de jeux vidéo, des quatre coins du globe et des milliers de visiteurs. Donc, c'est un événement organisé par la Guilde du jeu vidéo du Québec. Encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, la Guilde du jeu vidéo du Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui regroupe les développeurs euh, de jeux vidéo indépendants et internationaux, les créateurs, les établissements d'enseignement et les entrepreneurs des domaines connexes établis au Québec. 245 membres dans la Guilde, euh, c'est le plus grand regroupement du genre au monde, à ce qu'ils disent. Euh, je vous lis la description de l'événement rapidement. « L'édition de 2022 met l'accent sur la découverte et la jouabilité. Accueillant des exposants de partout dans le monde, les détenteurs de billets d'admission générale pourront explorer les nombreux kiosques et vitrines de nos exposants, ainsi qu'assister à, à leurs conférences dans la salle d'expo, jouer aux dernières nouveautés dans la zone de jeu et découvrir le talent impressionnant des studios indépendants présents dans la zone indie, venir à la rencontre des représentants provenant des meilleurs programmes de formation de la province » dans la zone éducation, visiter les pavillons des délégations internationales présentes. J'en ai pas vraiment trop à dire sur l'événement, honnêtement, mais tout simplement deux choses. Un, c'est vraiment cool et même important d'avoir ce genre d'événement euh, ici. Et deux, c'est une belle place où faire des rencontres intéressantes et faire grandir votre réseau. Si vous êtes pas déjà dans les groupes Facebook de Mix et de la Guild, je vous le suggère. C'est pas du e-sport pur, mais c'est quand même dans les eaux. Euh, D'ailleurs, c'est par une connaissance que j'ai faite lors du Megamix il y a quelques années que je me suis fait présenter à ouais. Stars Fox, justement, et qu'on a réussi <rire> et lancé ça. Able ensemble. Donc, ouais. c'est un bel événement. Euh, beaucoup de gens du jeu vidéo sont là, donc absolument, il y a du, ça découle un peu dans l'e-sport. Euh, Puis moi, je suis content de les revoir en personne. C'est vraiment un gros, gros événement pour ceux qui ne sont jamais allés. Donc, euh, je tenais à le souligner. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, mais euh, sinon, euh, on peut passer à la, au dernier sujet. Ouais, bon, encore une fois, je trouve,
2: juste du, je trouve que c'est juste du positif et que c'est vraiment cool. Pour euh, bon, moi, je n'ai rien d'autre à dire, mais je pense que c'est uniquement du positif. Puis, euh, tant mieux si euh, ça continue de se développer comme ça.
0: Ouais. C'est une belle place aussi, euh, justement, pour les, les créateurs de jeux vidéo locaux, là, pour, pour se démarquer un peu. Et pour même vous, qui sont dans les jeux vidéo, pour trouver des nouveaux jeux qui sont pas nécessairement mainstream. Là. Je sais que les esports, c'est toujours les mainstream games. Mais il y en a qui s'en viennent ou il y a même des concepts qui s'en viennent qui sont, qui sont des Indies aujourd'hui. fait que c'est euh, cool. Ouais. Euh, le dernier sujet officiel, à moins que vous en aviez d'autres après euh, de la soirée, c'est euh, Léonin qui publie une chronique à Radio-Canada sur l'exclusion du Québec des compétitions de sport électronique. Donc, nous avons parlé de Léonin lors de notre podcast la semaine dernière quand on a parlé de la Fédération québécoise de sport électronique, dont François-Léonin Savard est fondateur et de laquelle euh, il se retire de son rôle d'administrateur. Bref, on avait mentionné qu'un des deux derniers mandats qu'il avait sous son aile euh, avant de quitter ses fonctions était la question de l'exclusion du Québec ou des joueurs québécois à certains niveaux des sports électroniques, dont de certaines compétitions tournois. tournois. Donc, voici une chronique qu'il publie et que je vous invite d'aller lire sur le sujet. C'est quand même intéressant. Euh, je l'ai lu euh, et j'ai même appris des choses. Donc, quand même quelques cliff notes que je vais vous donner pour ceux qui n'ont pas le temps ou que ça ne leur tente pas ou qui l'ont pas fait. Euh, la prémisse de l'article est que certains réseaux compétitifs étrangers excluent ou excluaient systématiquement les joueurs et joueurs professionnels du Québec. En conséquence, plusieurs ont dû s'exiler afin de pouvoir évoluer dans le euh, réseau mondial du sport électronique. Donc, qui ont déménagé à l'extérieur du Québec pour devenir pro. Euh, selon Léonin, tout ça est à cause d'une loi complexe sur les concours publicitaires. On a parlé de la réglementation entourant ce sujet euh, et de sa relaxation en vigueur depuis le 2 juin, euh, il y a quelques semaines lors du podcast, donc si vous l'allez réécouter, vous pouvez. On est sur le YouTube d'Able eSports, et dans les podcasts de Google Podcasts, Spotify et Apple Podcasts. Euh, bref, même si la FQSA a pu aller chercher une lettre de la part de la régie des alcools, euh, des courses et des jeux, comme quoi que les compétitions de jeux vidéo ne sont pas des concours publicitaires et donc pas régies par ces lois et réglementations, la situation persiste malgré tout euh, de temps en temps, ou du moins selon Léonin. Euh, il existe encore une entité qui exclut volontairement les Québécois euh, de ces compétitions selon euh, un échange écrit avec leur service à la clientèle pour des raisons de politique interne. Il s'agit de la plateforme Game Battles de la Major League Gaming qui a été achetée par Activision Blizzard en 2016 et qui apparemment refuse de s'expliquer. Donc, euh, Léonin termine son article en disant qu'il y a justement heureusement de l'espoir parce qu'il disait « Avec les allègements législatifs desquels on a parlé précédemment, plus personne à remplir des formalités administratives ni à payer quoi que ce soit pour les concours publicitaires. Donc, encore une fois, selon lui, le réflexe d'exclure automatiquement les personnes résidant au Québec devrait donc vraisemblablement s'estomper avec le temps. Euh, je pense pour ceux qui sont dans le, le sport électronique québécois, c'est important de comprendre cette historique-là, de un. De deux, pour ceux qui disent... Souvent, quand on, la, quand on parle de la FQSA, c'est des commentaires plus ou moins négatifs ou du moins neutre, mais c'est quand même une job qu'ils sont allés faire. Maintenant, euh, fin n'est peut-être plus euh, aussi importante vu le fait de cette relaxation-là. Mais pour ceux qui l'ont vécu, c'était poche. C'était poche de ne pas pouvoir um, aller compétitionner dans des, dans des tournois internationaux. Et vous le voyez dans les giveaways, sûrement... Que le Québec est souvent exclu, c'est dû ou faire la même loi ou une loi similaire. Donc, euh, bref, ah bon, allez lire a <rire> Exact. allez lire l'article si ça vous tente, il est vraiment pas long, euh, mais sinon je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus, euh, mais encore une fois, euh, sur, sûrement des commentaires positifs, mais sinon euh, je peux vous lancer une coupe de questions euh, qui ont été posées dans mmh. le chat.
2: Ouais, personnellement, je pense que c'est cool que le monde en parle, parce qu'il y en a qui sont pas au courant. Le fait qu'il y, y a un article que le monde peut directement les lire, je pense que c'est juste du positif encore, mais évidemment. Là, mais... Okay, ouais.
1: ouais, je pense qu'aujourd'hui, en plus, je pense qu'on on en parle, on en parle, mais je pense qu'aujourd'hui, justement, ça s'est tellement estompé que... Je sais pas, j'ai pas, pas revu une situation... Parce que là, on regarde ça, 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 date, là, ça, ça date de très loin. Là, là, le sport était comme en départ, là. Aujourd'hui, ouais. je sais pas si... À moins qu'il y ait quelqu'un qui me le dise, le contraire, mais j'ai pas vu de situation que les Québécoises ou whatever a été refusées dans un tournoi... Euh, euh, ben,
0: s'il si euh, y a le MLG qui si le MLG qu font encore, c'est quand même des tournois non négligeables. C'est sûr ouais. que c'est peut-être dans des jeux que nous, on est un peu moins dedans. Là. Euh, mais... mais tu sais, Même
1: WSG, les affaires de même, que ce soit n'importe quel tournoi, CS, etc. Même nous autres, même Able de féminin, là. par contre, c'est S. Mm. Il n'y avait pas d'exclusion euh, au Québec. C'était Canada complet, North America that's it, là. Moi, je n'étais pas refusé là, parce que c'était Québécois. Donc, encore une fois, tu sais, c'est. Je ne sais pas, tu sais, peut... genre comme ils disent, MLJ, mais genre, à un moment c'est sûr que les gars, ils vont comme. Attends. Même MLJ, je sais pas ouais, Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de, raci... de, de racisme. Dans le temps là, de Modern Warfare 2, quand il y avait la compétition euh, sur le site, j'ai jamais eu de racisme parce que j'étais québécois. Là, on était ouverts à, à faire les compétitions puis je pouvais y aller. Même si j'étais trop jeune, mais c'est pas grave, ça c'est une autre histoire, mais je sais pas. On dirait que c'est comme, comme un sujet qui est comme poppé parce qu'ils ont essayé de rentrer dans quelque chose. Ils l'ont vu le problème, puis c'est sûr que c'est un, un énorme problème. Aujourd'hui, en 2022, je sais pas, est-ce qu'il est encore vraiment de. de comme c'est vraiment. Pour couvrir ça ou genre ça s'est estompé à moi?
0: Je pense que ça s'est estompé un peu puis ça va encore plus, comme Léon a dit dans son article, avec le temps, euh, se le faire. Donc, euh, est-ce que c'est est clos aujourd'hui? Je pense pas, mais que ça, ça s'en va par là, je pense que oui. Il ouais. dit dans le chat qu'il y a eu un débat de une heure avec une fille sur Facebook, déjà j'ai des doutes, qui disait que l'esport sport n'était pas un sport et son argument était que si... Tu suais pas à la fin de chaque game, c'était pas du sport. Je pense qu'Avery sue sûrement après ces games de lol là, à l'entendre. Ouais, moi je pense que oui. Hein.
2: Ouais. ouais. <rire> je pense que t'as perdu <rire> le débat,
0: Avery.
1: <rire> <Hey>, mais... <Ouais. rire> Su... <rire>
0: euh, okay, je vous lance euh, peut-être euh, une ou deux questions parce qu'il est déjà une... passé 9 heures, mais euh, Wolf demande comme. « Comment pensez-vous que le retour des LAN en présentiel affectera l'efficacité du recrutement d'équipes québécoises par toutes les organisations qui souhaitent être reconnues de manière plus importante?
2: » Ben, moi, je pense que ça va l'affecter, euh, oui. Là. Moi, je pense que... Euh, ouais, c'est ça, comme Évry je pense que ça va beaucoup affecter là, en tant que tel... Euh... Genre Lou, la raison c'est pourquoi est-ce qu'on n'allait pas aller chercher de team québécoise euh, genre quand il y avait le COVID, ben, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de LAN à participer puis c'était juste plus avantageux euh, à ce moment-là d'aller chercher des teams go, outside du Québec. Si les LAN reviennent, moi je pense que toutes les équipes québécoises qui veulent genre mettre en valeur leurs routes québécoises, la genre avoir un gros truc qui qui, qui peut avoir plusieurs LAN et euh, qui domine à ces LAN-là, c'est 100% du positif. Là. Fait que, euh, moi, je pense que oui, ça affecte 100% Puis que oui, ça va l'affecter beaucoup d'un côté où est-ce que oui, les teams québécoises vont aller recruter des teams québécoises pour les LAN
0: québécoises. Freeze? Moi, je pense du
3: côté pour les joueurs, que forcément, tu arrives, tu fais un tournoi en il y a 32 équipes, 32 équipes qui viennent d'Amérique du Nord au complet. Là, tu arrives à un LAN, il y a 8 équipes, 40 Québécois. Fait que c'est sûr que ça te met beaucoup plus à l'avant qu'un tournoi random ouais. sur Internet, mettons.
0: Ouais, hum. puis on a vu. Euh, moi, j'ai. Tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai eu quasiment l'impression dimanche passé que même le niveau de jeu augmente de façon assez significative. Genre, nous, on a regardé. ça fait 13-14 euh, euh, tournois virtuels de Valo qu'on fait, puis on a vu ces mêmes joueurs s'affronter, mais les. Le team play, même les, les shots, honnêtement, euh, qu'on a eu sais toutes les clutches qu'on a vues dimanche passé. Moi, je repasse tous les tournois pour aller trouver des, 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 des clips, puis j'en ai jamais eu autant que dimanche passé. C'était absolument incroyable. fait Peut-être on a juste été chanceux avec, avec ce qu'elle était, mais euh, je pense que ces trucs-là vont augmenter... Un, la motivation des joueurs. Puis on l'a vu, le monde qui sont allés sur Twitter le lendemain, qui sont comme « on dit que ça me tente de grind, puis recommencer une équipe, etc. » fait que ça, c'est cool. Puis avec cette, cette volonté-là de grind, puis de se trouve, de devenir meilleur, les organisations vont finalement se dire « OK, peut-être ça vaut la peine d'aller chercher des équipes québécoises. » Parce que il n'y en avait pas tant que ça non plus. Si tu veux aller chercher une équipe Valorant québécoise, honnêtement, nous, on a eu beaucoup de misère à en trouver. Mm -hmm. euh, puis là, ça en fait deux qui sont passés chez nous, puis il n'y en a pas vraiment
2: d'autres. Je, je confirme que trouver des, des, des équipes <rire> québécoises, c'est compliqué. On avait essayé compliqué. dans le temps, puis à chaque fois, c'était genre un joueur québécois dans un roster, genre aîné. Puis à chaque fois, au ah, moment ouais. d'annoncer, le joueur québécois il se faisait sortir pour tester. C'est ça.
0: c'est a... la même chose. À Rainbow Six, on est incapable de le faire. À CSGO, écoute, on a une équipe québécoise, mais on s'entend que c'est des gars. T'sais, je veux pas les appeler vieux parce qu'ils sont plus jeunes que moi, mais c'est pas, pas des jeunes hungry players c'est loin d'être évident donc il y a notre équipe, la vôtre chez Vexo, run and gun puis après ça, en termes d'équipe québécoise compétitive pas vraiment euh, League of Legends, je connais même pas mais peut-être il y en a euh, c'est, Je pense que les LAN vont motiver les gens justement à se former des équipes québécoises. Puis après, les organisations vont embarquer parce qu'on aura, le... aura le choix d'aller en chercher. Mais aujourd'hui, si tu veux une équipe québécoise dans n'importe quel jeu, mis à part peut-être Rocket League, puis même là, on a de la... un peu de misère. C'est, c'est pas évident. Donc, euh, j'ai hâte. J'ai hâte de voir. Mm. Euh... Ownerman demande euh, Pensez-vous que ça aiderait à faire évoluer le e québécois si les cégeps et universités rejoint, rejoindraient la Canadian Collegiate Esports League, qui a été annoncée le 14 mai 2021 Je ne sais pas si vous connaissez, mais
2: pas vraiment. J'imagine euh... que
0: vous comprenez le concept.
2: Ouais, mais je, 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 je vais être bien honnête, je connais pas. Je ne suis pas assez impliqué dans l'e-sport collégial. Euh... Pour vraiment en parler, je pense que j'ai pas les connaissances nécessaires honnêtement. Là. Euh... Ouais, mais je pense
0: que plus la... la question est plus le concept. Est-ce que le ouais. fait que les universités et les collèges québécois se mettent dans une ligue pan-canadienne ou encore mieux la question des ligues nord-américaines, est-ce que ça risque de. T'sais, quel effet est-ce que ça risque d'avoir sur la scène québécoise e-sportive? Je peux commencer avec une réponse si vous n'avez pas de commentaires mais. Ouais, bah ben dis donc. Moi, quand je vois ça, c'est si tu commences à compétitionner avec, tu sais, on, on en a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, un, un grant de gouvernement de l'Ontario vers l'eSport e sport de 1 million de dollars ou 10 millions, je ne me souviens plus, là, mais c'était dans les millions. Euh, si tu commences à compétitionner avec des universités américaines, avec des universités pan-canadiennes qui ont, tu sais, des. des, 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 des des volets e-sportifs plus sérieux, voire varsity, ça va faire deux choses. Un, ça va inévitablement créer de l'incitative pour les universités les collèges ici de justement prendre ça un peu plus au sérieux, de mettre plus de fonds dedans et de mettre des vraies équipes e-sportives. À date, on a des associations étudiantes chez Concordia, McGill, l'Université de Montréal, même les cégeps. Ce n'est pas des équipes officielles à la, au carabins, ou au, aux au Stingers. Um, donc, ça, c'est une chose. Puis, le fait que tu fasses ça, qu'il y a des budgets, puis ça devient sérieux, là, tu commences à augmenter le niveau de jeu et les incitatives à créer. Tu sais, ça, ça, ça rayonne dans le. Selon moi, ça rayonne dans ton milieu e-sportif, euh, e que le monde commence à plus ou moins se faire payer pour jouer parce que ça couvre tes frais scolaires. Donc, ouais. ça devient très, très cool. Puis ce monde-là, après, ils se connaissent, non seulement ils se connaissent dans l'e-sport, mais en plus, d'habitude, ils ont l'éducation qui, qui peut aider. Puis là, ça crée des projets, ça crée des business, ça crée des gens formés avec une passion. Je pense que ça, ça serait incroyable si le Québec commençait vraiment à compétitionner euh, à l'extérieur okay, du Québec. Ouais. Je ne sais pas si Stark Fox connaît un peu plus ça. Là, là, on parlait de la LCSE, là, la Ligue Collégiale de euh, ouais, Sport ouais, Électronique, c mais c ça, c'est québécois, right?
1: Oui, ouais, ouais, c'est fermé au Québec. Euh, il y a beaucoup d'écoles qui sont dedans, tu sais, on ben, peut pas tu sais Il y a beaucoup d'équipes qui, qui compétitionnent. C'est sûr que, une fois, c'est un sujet de comment tu spread la Ligue, comment elle est connue. Euh, ça, c'est un autre débat. Mais euh, non, c'est sûr que personnellement, moi, si je verrais ça, oui, les collèges et les universités, je ne sais pas, personnellement, je sais même pas qu'est-ce qu'ils attendent pour se lancer là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Tu sais, c'est... Comparé à du hockey versus euh, du ben C'est un milieu
0: que le monde ne connaisse pas, right? Puis les ouais, collèges et les laisse... universités, on en a parlé, c'est les, les, les cheveux gris, gris qui, qui gèrent. Puis pour un cheveu gris, pour dire que pas non, non seulement oui, je vais mettre le nom de mon école derrière ça, mais je vais y verser des budgets qui sont relativement restreints. Là. Ils en ont des budgets, mais il faut quand même les, les prendre de quelque part. C'est pas comme s'ils ne les utilisaient pas. Donc. C'est encore plus, on le voit aux États-Unis, mais investir dans l'infrastructure, dans un, une salle avec des ordis pour leur équipe, pour s'entraîner, c'est insane. Là. Je ne sais pas si vous le voyez des fois passer, mais ce qu'ils ont aux États-Unis pour leurs étudiants, puis même à Windsor, là, ils ont bâti quelque chose d'e-sport e à l'université, c'est insane. Là. Moi, si j'avais ça dans mon temps, c'est comme. Je sais pas si j'étudierais, honnêtement.
1: Non, c'est sûr. Puis tu sais, si, si je donne un exemple, j'ai vu une école à Ottawa avec qui l'Académie, on... on fait affaire, justement. Puis, euh, tu sais, leur local e-sport, il est vraiment malade, pour de vrai. Là. Puis, tu vois que le directeur, il est hype. Puis, tu sais, c'est que, pas quelqu'un qui est dans, dans, dans la quarantaine, tu vois, c'est quelqu'un dans la cinquantaine. Mais le gars, il, il aime la vibe, il aime tout. Puis, il est même prêt à venir à Montréal pour le LAN-ETS, pour voir avec ses jeunes, etc. pour faire une visite euh, au LAN, pour voir les jeunes, c'est quoi que ça a l'air d'un LAN. Donc, effectivement, je pense, il y a un gros manque... Euh, Côté des diversités, euh, d'embarquer vraiment. Puis personnellement, puis on en a déjà parlé, c'est toute une affiliation université. Passer à travers ça, ça va te prendre une vie quasiment. Donc, euh, je sais pas, il faudrait juste que, I guess, que le cheveu gris se fasse remplacer par un, un, un cheveu plus brun. Pas que, nécessairement. Brun, il fait comme... Pas nécessairement.
0: Je pense que la pression non. doit venir de, de, deux, de deux places. Un, Justement, des autres écoles, parce que c'est une compétition. Les écoles ont des compétitions avec les autres écoles 100% claires. Euh, ils veulent le recrutement euh, des étudiants. Donc, s'ils voient que les autres écoles le font, ils vont commencer à le faire. Donc, s'ils ouais, compétitionnent enfin, je avec je ces écoles-là, tête à tête, ça va être nécessairement le cas. Et deux, il faut que les étudiants <rire> commencent à pousser, puisqu'ils le font déjà, mais apporter le business case. Pourquoi est-ce qu'on devrait aller en e-sport? Voici la plus-value, voici where the money is. On va, voir...
1: ça. Non, ça, on va peut-être voir ça débloqué avec l'UDM, leur programme ont avec Stephen Harvey.
0: Ben, C'est l'UQTR, mais ah, le QTR, ouais, je ne pense pas. C'est juste un micro-programme. Rien contre l'UQTR, mais d'habitude, ce n'est pas l'école qui, qui, a le... qui
1: euh, guide les autres.
0: Ouais.
1: On met tout le monde sur McGill.
0: <rire> ouais. McGill ça, on commence par le plus Ça risque, risque... <rire> ben, risque d'être les premiers parce qu'ils sont le plus influencés par les États-Unis. Je ne vais plus vous poser de questions, même si on avait d'autres, mais on va en choisir une, messieurs, dames. Euh, je pense que même Zopix en a lancé une euh, qu'on va poster sur les sociaux d'Able Esports. Zopix, Freeze, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez Ça des shout-outs, des commentaires, des sujets que vous vouliez aborder, euh, des closing words? Euh... Freeze, c'est à un GoFundMe pour s'acheter un vrai PC. Bonjour, euh, bonjour. Pour, pour pouvoir jouer dans une vraie team de Valorant.
2: Oh, moi, mon shard, c'est ça, c'est aller donner à Freeze le pauvre là, pour le. Il va amener son PC au Lanetia ce qu'il y okay, a un ordi, là, c'est ça le challenge là. Allez donner à Freeze le pauvre. <rire> Donnez au pauvre.
0: Oh my god. <rire> non mais euh, merci sérieusement à Pix Freeze. Très très cool de vous avoir avec nous. Um, Freeze, très, très cool de t'avoir vu dimanche, on espère. Que tu vas jouer au LAN ATS. si tu ne vas pas jouer, on espère te voir euh, quand même merci. en tant que visiteur. Euh, merci à tout, oui. tout le monde qui sont dans le chat. Toujours le fun euh, de vous voir et euh, de, voir, euh, de, voir, de, voir, de vous voir jaser, même si ce n'est pas toujours sur les sujets que nous, on jase, mais c'est le fun d'avoir cette énergie-là. Oui. On va choisir, comme vous l'avez dit, une des questions qui a été posée ce soir. On va la poster sur les socials des Boulies Sports. S'il vous plaît, allez interagir, donnez-nous vos commentaires. On aime vraiment vous entendre et le plus qu'on en parle, le plus qu'on fait rayonner notre scène, le plus que le monde va justement rentrer, commencer à aller trouver des fonds, des beaux projets euh, et pouvoir en faire de plus en plus. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes, je le répète, du podcast sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On est rendu à 13 épisodes, je crois, ce soir. Oui. Donc couvert beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, N'hésitez pas d'aller vous abonner, partager, liker laisser vos commentaires, le plus que vous le faites Le plus de monde vont trouver le podcast Le plus de monde vont entendre parler de notre scène Et comme je vous le dis, ça va créer de plus en plus d'opportunités Pour tout le monde euh, Jason eSports, faisons connaître nos projets Faisons rayonner notre scène Il n'y a aucun, aucun doute euh, Du moins selon moi Qu'on va pouvoir faire de très très belles choses ensemble On va déjà venir à notre land qui vient de passer La NTS qui a plus de 800 personnes Ou 800 billets vendus en 15 minutes euh, il y a un engouement pour notre scène. Il faut juste commencer à travailler ensemble et on va pouvoir l'amener la, au prochain niveau. Donc, on vous voit jeudi prochain, euh, messieurs dames, à la prochaine épisode du podcast. Mais entre-temps, c'est sûr que tout le monde euh, a de l'action, Vexo inclus, dans les playoffs euh, de ESEA Main. Donc, euh, allez les supporter, euh, notre équipe québécoise de CSGO, chez Vexo. Euh, des très, très bons joueurs et euh, du bon entertainment. Sinon, euh, ben on vous voit dans les Twitch et en personne. Bientôt, messieurs, dames, merci encore et on merci. se reparle très bientôt. Bye! <rire>